0: En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración Igual que los discípulos de los fariseos Y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen Mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo, pues dice el añejo es mejor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Quiero fijarme para la meditación de hoy no en el evangelio, sino en el texto que hemos escuchado en primer lugar. Es un fragmento de la carta de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y creo que es algo que los sacerdotes debemos de tener muy presente y que desde luego tienen que tener muy presente los fieles. Escribe San Pablo a la comunidad, es decir, no escribe solo a los presbíteros, por lo tanto también para los fieles es esta enseñanza. Procuren, dice, que todos nos consideren como servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Hoy en día hay... ...está muy extendida la idea... ...de que el sacerdote... ...es servidor de la comunidad. Eh, eh, no es que esto esté mal, ¿verdad? El sacerdote es servidor de la comunidad, es evidente, ¿no? Pero es servidor, en primer lugar, de Cristo. Eh, es decir... La comunidad, la comunidad política, por ejemplo, se elige a sus representantes. Ellos deben de dar cuenta a la comunidad política, a los votantes que les han elegido. Bueno, Son representantes del pueblo. Muchas veces mienten, prometen y luego no cumplen las promesas electorales. Bueno, son corruptos y utilizan el poder para servirse a sí mismos y no para servir a la gente, pero han sido elegidos por el pueblo, son representantes del pueblo y tienen que rendir cuentas al pueblo. Esto que es relativamente reciente en la historia de la humanidad, esto es lo que se llama el ejercicio democrático, las sociedades democráticas. Esto se nos ha metido también a nosotros en la Iglesia, desde hace ya un buen puñado de años. Y entonces los fieles consideran que ellos son los que tienen que pedirle al sacerdote que les dé cuentas. Y esto es un error. Voy a seguir leyendo lo que dice San Pablo. Añade, además de esto que he dicho, añade y dice... Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso... Dice San Pablo, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal mano. pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. El Señor es quien habrá de juzgarme. Eh, ¿Por qué merece la pena recordar hoy esto? Porque en el tiempo presente la gran tentación es hacer de la iglesia un reflejo de la sociedad civil, es decir, de la sociedad democrática. ¿Cómo tiene que celebrarse la liturgia? ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice la mayoría? ¿No? Esto es lo que sería en una sociedad democrática, ¿no? ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice la mayoría? ¿Votamos? ¿Vino? ¿Vino? ¿Coca-cola? ¿Pan? ¿Pan? Ah, un buen bocadillo, ¿no? Música, pero música. A mí me gusta la música movida a mí, bailable a mí. ¿no? ¿Y, ¿Y qué dice la gente sobre, sobre la resurrección? Vamos a votar. 30% que sí, 40% que no, 60% que hay reencarnación. Bah, pues cambiamos. ¿no? ¿Y qué dice la gente sobre la divinidad de Jesucristo? 20% que sí, 80% que no. ¿Y qué dice la gente? ¿Y qué dice la gente? Esto es una trampa terrible. Yo estoy haciendo, evidentemente, una caricatura, pero esta es la realidad. Eh, eh, en todos los aspectos, se nos ha metido a todos, a todos, empezando por los sacerdotes, se nos ha metido la idea de que nosotros tenemos que dar cuenta al pueblo. Yo a quien tengo que dar cuenta es a Dios. Yo no soy sacerdote del pueblo, soy sacerdote de Jesucristo. Es Jesucristo quien me va a juzgar y quien me juzga. No solo quien me va a juzgar, sino quien me juzga. Y, vuelvo a repetir, San Pablo es tan claro. Dice, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Es por Cristo que se sirve al pueblo. Esta es la diferencia. No es que se sirve al pueblo, sino que es a Cristo a quien se sirve y por Cristo se sirve al pueblo. Cuando suprimimos a Dios en nuestra motivación, el sacerdote, el papá o la mamá con su hijo, el profesional, Dios fuera. Todo tiene que ser por el pueblo, por los sentimientos humanos, porque te apetece, porque lo dice la mayoría cuando hemos suprimido a Dios, en el fondo nos hemos vuelto ateos. Aunque digamos que creemos en Dios, somos ateos, ateos prácticos. De aquí se deriva todo. Eh, cuando un sacerdote, por ejemplo, pide a sus feligreses que respeten la liturgia, te vas a encontrar con una inmensa mayoría de feligreses la práctica totalidad que lo agradecen, que les gusta, pero siempre te vas a encontrar con algunos que les incomoda. Es decir, te vas a encontrar con una inmensa mayoría que lo agradecen pero no dicen nada y con una pequeña minoría que les molesta y que esos escriben al obispado para protestar, porque jamás se escribe para decir que bien va. ...y solo se escribe para decir algo va mal... ...según tu opinión, lógicamente... ...y así con todo... ...por eso, vuelvo a repetir... ...San Pablo dice que no le importa... ...lo que opinen los demás... ...que el único que le juzga es Jesucristo... ...hagamos esto... ...en todas las cosas de la vida... ...evidentemente San Pablo está hablando aquí a la comunidad... ...y a los sacerdotes... ...a los presbíteros que él ha dejado en la comunidad de Corinto, que es la que él ha fundado, una de las que él fundó. Pero vale para todos los órdenes de la vida. ¿Delante de quién tenemos que hacer las cosas? Delante de Dios. San Francisco de Asís decía, el hombre es lo que es ante Dios y no más. Es Dios el que te va a juzgar. Muchas veces me encuentro con padres... Que han claudicado, que han renunciado a ejercer de padres. Y que son auténticos títeres, marionetas en las manos de sus hijos. El niño desde bebé ya manda en casa. Llora, grita, para pa que se calle, para que no me moleste, para que me deje tranquilo, para poder ver el partido de fútbol en paz y no tener un lío aquí. Lo que tú quieras. Han renunciado a su tarea de padres. Tú tienes... ...que ejercer... ...delante de Dios... ...de padre... ...de sacerdote... ...de profesional... ...de esposo... ...de esposa... ...es Dios... ...el que nos va a juzgar... ...no son los votos... ...no son los amigos... ...no es... ...el comodín del público... ...¿qué dice la gente? ...¿qué dice la gente? ...lo que nos tiene que importar es... ...¿qué dice Jesús? ...¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ...eso es lo único que de verdad importa... ...porque lo demás... ...entre otras cosas pasará. Durante 14 años trabajé en un periódico y recuerdo la lección que me dieron el primer día. Es imposible, me dijeron, imposible, nadie puede, imposible, que lo que escribas le guste a todo el mundo. Es imposible, siempre habrá una mayoría que le guste y una pequeña minoría que no le guste. Bueno, es imposible que le guste a todo el mundo, así que no hagas absolutamente caso de las críticas Escúchalas siempre, escúchalas. Piensa a ver qué parte de razón tienen. Si tienen razón, entonces sí, haz caso. Pero si no tienen razón, déjalas pasar. A quien tienes que dar cuenta es a tu conciencia. Eso, un periodista, un cura, a quien tiene que dar cuenta es a Dios. Y ustedes, como laicos, también. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.